الحين الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء ومن قوله تعالى فأوحى إليهم أن يسبحوا بكرة وعشية ويطلق على معان متعدد منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس يوحى إليه ووحي النوم فإن النوم الرؤيا الصالحة فيه جزء من سكة وأربعين جزءا من النبوة ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أربعين فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير لأن الذي أوحي إليها ليس بشر ترجعه إلى آخره ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليه إذا يكون وحيونا إما إلهام وإما منام إما إلهاما أو مناما فالإلهام ليس بشيء غريب أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها فالله تبارك وتعالى ألهم النحل وهي آدم ما فيه مصلحتها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا إلى ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منام أو هنا للتنويع تنويع الخلاف في هذه المسألة فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام والمهم أنه ليس وحي رسالة أو نبوة وقوله إلى أم موسى لأن التي ولدت وهذا هو الأصل في الأم من أمهاتهم إلا اللائي ولدنه وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة وإنما تذكر مقيدة ولهذا قال الله تعالى حرمت أم عليكم أمهاتكم ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم بل لابد أن تكون مقيدة أنت ما نعرف عنه مش كلمة عند الإطلاق طيب وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر ولم يشعر بولادته غير أخته من هو المولود المذكور؟ إذا كنت غير المذكور 
وهو الموجود المذكور لأن ما من أم إلا ولها إلا ولها ولها وقوله ولم يشعر بولادته غير أخته هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب يعني ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه ما عندنا أحد يدلنا على هذا نعم وقوله أن أرضعيه أم هذه تفسيرية ورابط التفسيرية التي تقع ما فيه معنى القول دون حروفه كل أم إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهو تفسيرية الحين إليه إلى أم موسى أن أرضعيه ومثل قوله تعالى وأرحون إليه أن اسمع الفلك أن أرضعيه فإذا خفت عليه وهذا دليل لو إذا خفت عليه أن هناك خوف أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يتقطون الأولاد ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم فسره بقوله البحر ثم فسر البحر بقوله أيني فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يعني البحر والمراد بالبحر هنا النيل وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه فأعطيه في اليم ولا تخافي نعم قول فإذا خفتي هذا فعل الشر وجواب الشر ألقيه في اليم وهو من الغرائب أن من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه لأن إلقاءه في البحر مش معناه استعجال الهلاك له أن المعروف أنه يموت إذا يلقى في البحر وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين أحفان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبنائه ما يستحي نساء هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله إذا حل أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير وأن قدرة الله فوق الأسباب ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردا وسلاما إذا خفت عليه فألقيه في اليمن ولا تخافي إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه فمفعول تخافي محذوف قدره بقوله غرقه وهو واضح ولا تحزني لفراقه قال لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في المستقبل فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف 
وإن كان ماضيا فهو حزن هنا قال الله لها لا تخافي ولا تحزني فإن الأمر سيكون على خلاف ما تتوقعين ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا رادوه ما قال نرده لتكون الجملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار وقول إنا لضمير الجمع للتعظيم وقوله ردوه إليك أي مرجعون ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تفتده فيها ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة ما سيأتي في آخر القصة وقوله وجاعلوه من المرسلين هذه بشارة فوق البشارة الأولى وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين أو ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأقرمهم بالرسالة هذه الآية فيها أمر وفيها نهي أو نهي فيها أمران ونهيان وبشارتان أولى أمران ونهيان وبشارتان الأمران قوله أرضعيه وألقيه والنهيان لا تخافي ولا تحزن والبشارتان رادوه إليك وجاهلوه من المسلمين فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل منحد له فيه وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلا. قوله أربعة وثلاثة أشهر ما في الآية ما يدل عليه. إنما لا شك أنها انتفعت أمر الله أربعت ولما قد عليه ألقته. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت. من أقرأ؟ من آية أخرى أن يقرفيه في التابوت فاقرفيه في اليم وهذا من أرشاد الله تبارك وتعالى له لأنه ما أمرها أن تلقيه سلم في البحر وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له والتابوت يكون من الخشب والخشب عادة نعم يكفي على الماء لا يمكن فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يفصل ثم يغيظ قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا من أخذ قوله ليلا ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا لا تفكر في غيره كما سيأتي 
ثم انه ايضا ثم يؤيد ذلك ان المراه قد خافت عليه واذا خافت عليه فانه من المستبعد عاده ان تخرج فيه نهارا وتلقيه امام الناس فلا بد ان يكون ليلا فيكون هذا الحكم بانه ليلا ماخوذ من الايه ومن العاده ان هذا لا يكون الا في الليل قال فالتقطه بالتابوت صبيحه الليل قالوا فرعون التقطه ولم يقل اخذه لانه اصبح في حكم اللقيط المنبوذ واهل العلم يقولون ان اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي طرح يسمى لقيطا ولهذا قال التقطه ولم يقل اخذه لماذا لان اللقيط هو الطفل المنبوذ هؤلاء اخذوا هذا التابوت وقوله الوا فرعون قال المؤلف اعوانه اله اي اعوانه ويحتمل ان ان اله اي قرابته يحتمل ان اله قرابته على كل حال المهم انه اخذه من ينتسب الى فرعون وهو الملك لا لا حتى الانتقاد يكون بقصد لان المنتقد الذي يعتقد اللقيط المنبوذ مثلا في الشارع او المنبوذ في المسجد يريد اخذه لكن هو قد يشعر بانه شيء ظفر به شيء ظفر به لكن اننا العلماء يقولون ان الالتقاط يكون في الحكم المنبوذ قال آل فرعون فوضعوه بين يديه يضعوه بين يديه أو بين يدي فرعون وكانوا لا يشعرون بالذي فيه وربما يظنون أن الذي فيه مال من الأموال وفتح وأخرج وأخرج موسى منه أو وأخرج وهو وهو يمس من إبهامه لبنا هذا ما نعلم عنه كونه يمس من إبهامه لبنا معناه يرفع نفسه من نفسه. إنما لا شك أنه أن التابوت حسن كالعادة بأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمس من إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. إن لم نقل بأنها تكذب لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى ولهم الضمير يعود على آل فرعون ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه وقوله ليكون قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم لأنهم لو لو شعروا 
بأنه يكون لهم عدوا وحزنا كفلوك ولكن العاقبة أنه كان كذلك وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليم باعتبار علم الله باعتبار علم الله له وجه يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله وليست وليست تعليما للالتقاط هذا له وجه لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم طيب اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين زائدة وغير زائدة والزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفي هذا غير الزائدة الزائدة هي التي تقع الغالب بعد فعل الإرادة الزائدة التي تقع الغالب بعد فعل الإرادة مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق فإن الله هنا زائدة لأنك لو حركتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب إنما يريد الله أن يذهب كم الكلام لا كم يكتم الكلام واللام غير الزائدة تكون للتعليم تكون للتعليم مثل حضرت لأتعلم أو من أجل أن أتعلم وتكون لتأكيد النفي مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولهذا يسميها النفيون يسمونها لام الجحود يعني النفي فهي لتأكيد النفي والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا نعم بعد كانت مبارعا كانت أي أي فعلا ماضي وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم هذا فيه نظر فللظاهر انه عدو لما يحصل على يديه من الاضرار البالغه لال فرعون وحزنا لانه سوف يحزنه بما يظهر له من الانتصارات العظيمه وابلغها متى حين انتصر يوم, يوم الزين فانه انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولم نعلم ان موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال ال فرعون ولا انه استعبد نساءهم وانما المعروف ان الله سبحانه وتعالى اغرقهم بفعله وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر 
وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه هل هو تشتغل به؟ فيه ما تقول نعم طيب حزن من في قراءة سبعية ولا ولا شاذة؟ سبعية لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية وإذا قال قرئ فالشاذ قال بضم الحاء وسكون الزاد ليكون لهم عدوا وحزنا حزنا وحزنا معناهما واحد وهما لغتان في المصدر منهما يكون من حزن كأحزن حزنه كأحزنه شلون حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب من حيث التعب وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا وهو هنا بمعنى اسم الفاعل اسمان بمعنى اسم الفاعل يعني بمعنى حازم أي محزن لماذا أوله المعلّف لهذا لأن الحزم شعور في النفس الموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في أنفسهم لا لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا تباركم جماعة وتأتي يأتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفهوم فيقال فلان عدل الغرى عدل الغرى ويقال فيه ويقال أيضا فلان ثقة وعدل وغرى وثقة مصادق بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل عادل ورضا بمعنى مرض وثقة بمعنى موثوق بمعنى اسم الفاعل واسم وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه عمرنا فهو رد هذا مصدر بمعنى اسم المفعول فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفق الجوار فقالوا ان العدو من سره مساءة شخص او غمه فرأه هو عدو كل انسان يسره ان تساء ويحزنه ان تسر فهو عدو وكل انسان يسره ان تسر ويحزنه ان تحزن فهو ولي لان الولي ضده العدو ضده الولي قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الجمله هذه تعليم لقوله ليكون لهم عدو وحزن كانه قيل لماذا يكون لهم عدو وحزن فبين ان السبب في ذلك هو خاء 
خطأ هؤلاء فرعون الملك هامان وزير جنودهما أتباعهما الذين ينتهون بأمرهما وأصل جنود جمع جن وجندهم أنصار الإنسان ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما اسمعين الفرق بين الخاطئ والمخطئ يعني من من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ ومن أتاه غير متعمد فهو مخطئ ولذلك الخاطئ مهدد والمخطئ غير معدد قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة والمخطئ ليس عليه اثم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وفعل الخاطئ الفعل من خاطئ خطئ ومن اخطا مخطئ هذا الفرق اذا هذا قوله سبحانه وتعالى خاطئين او واقعين في الخطا عن عمد وقصد ولهذا قال الشاء قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل موسى هو قرة عين لي ولك هو قرة عين عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة بالقاعدة المربوطة وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا وكلها بالمربوطة وإذا قيل ما الفرق نقول إن هذا يدفع فيه الرسم العثماني هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنه وقوله قرة عين أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون قرة قدر المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدى محروف وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار يعني قصدي من هذا أو من هذا ويصح منهما جميعا من القر وهو البر لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور ولهذا يقال 
دمع السرور بارد ودمع الحزن حار نعم ويقال يبكي عليه بدمع حار يعني من الحزن اذا نقول قرة العين كناية عن برودتها والبرودة وبرودة العين دليل على السرور وقيل انها من قرب المكان قرب المكان وهو القراق وعدم الاضطراب لان الانسان اذا كان خائفا بدات عينه تدور من هنا ومن هنا نعم تشخص وتدور وتلفت لكن هذا دليل على انها قار ولكن قرارها دليل على انها لم تخف قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قولها لا تقتلوه يدل على انه هم بقتله والا لما كان لقولها لا تقتلوه فائده وقوله لي ولك وقع كما توقعت بالنسبه لها نعم لا شك انه وقع الامر كما توقعت وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة وأما لفرعون فلا ما صار قرة عين له بل كان له عدوا وحزنا ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي وتقف ولك لا وتقف أيضا وتقتلوه جملة مستأنفة وهذا في الحقيقة من التلاعب بالقرآن من التلاعب لأنه لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه لأن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي فكيف يفسر كلام الله في هذه التفاصيل التي الباردة ولكنه ذكرناه لأن لأنه قد قيل به وإلا فإنه فإنه حتى أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخناثره وعدم التئام بعضه بذات ولأن ولأن النون في الفعل تقتلوه محفوظة مما يدل على أن لا مسلطة عليه ولكنها هي رضي الله عنها لأمراض فرعون إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له قرة عين لي ولك لتهدئه وتفرحه وإما أنها قالت ذلك معتقدة له ولكن ليس ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على على وفاق معتقد بل قد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريدها وهذا لا مانع منه ان تقول ذلك معتقدة انه سيكون قرة عين له ولها ايضا ويدل لهذا قولها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا عسى للترجي وقوله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا نتبناه وقد قيل إنه ليس لفرعون من 
بميراثه ولد فقالت أنا اتخذه ولدا ومعلوم أن بين بين الأمرين فرق فرقا فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد ولهذا قالت أين اتخذه ولدا وهذا انتقال من الأبناء إلى الأعلى إذا نحن لسنا محرومين من هذا من هذا الولد فإما أن نتخذه خادما ننتفع به وإما أن نتخذه ولدا نفخر به نعم ويكون لنا بمنزلة الولد هناك احتمال ثالث نعم في احتمال ثالث أنه لا ينفعون ولا يستقيم ولكنه لكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائهم والتغيب في الإبقاء لا يستقيم إلا الصفات المرغوبة وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا قال وهم لا يشعرون نعم هم لا يشعرون هذه جملة من كلام الله ولا من كلامها هي الظاهر أنها من كلام الله يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها مشورتها ولا لا ما قبلوا ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه على أنه عاقب ذلك أنه ليس له هذا لازم قد يتضمن الإنسان زيادة زيادة وما دام ما دام ما في شيء بين ما نجزم به نقول ربما يكون هذا نعم لا بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة وكأن المرأة ألهمه الله عز وجل مآل هذا الرجل وأنه فلا يشعرون لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. كلام الله سبحانه وتعالى بعد ما أسلمت قبل لا قبل أن تسلم حتى يطفئ الولد. يعني كان قبل على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون هو الظاهر على عقيدة فرعون. أو أنه ما أعرف هذا لكن الظاهر أنها على عقيدة لأنه زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت في التقاطه فارغا مما سواه لها أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار 
بقطع النظر عن الزمن في اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح يقال مثلا صار صار الماء ثلجا أصبح الماء ثلجا بمعنى صاخر في اللغة العامية الآن تأمن يعبرون الناس يقول أصبح كذا وأصبح كذا ويريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارقا من كل شيء ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد وهذا آمي أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى الحوادث تنسيه الظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد ما هو الفؤاد؟ القلب أم موسى فارقا يقول منا سواه أما قول المؤلف منا لما علمت في التقاطه فهذا لا يتعين لا يتعين من علمت لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به أم مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به أي بأنه ابنها لولا أرغبتنا على قلبها إلى آخره نعم يقول إن كادت المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة المؤلف يقول خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنها بدأ ما تغير والفعل إن لم يكن ناسقا فلا تلقيه غالبا بإنذي موسلا فالآتي إذا جاري على اللغة الفصح لأن كاد ناسق ولا غير ناسق؟ ناسق ناسق كاد ناسق نعم وهنا اللام لتبدي به لازمه ولا جائزه؟ جائزه ها؟ لازمه؟ طيب لو حدثناها لو لو حدثناها وقلنا ان كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي به يعني ان تكون معصيه اللام وتزم اللام اذا ما تهمل وربما سمعناها ينبدأ اللام تجد اذا كان حذفها يوقف في الاشكال يعني بلا حذفتها التبست بعين النافية واذا اوجدتها فإنه لا يكون اشتباه لأن لام التوكيد ما تكلم عنه فيه 
فما رأيكم فيها؟ نعم؟ حتى لو كانت ماشية يجوز. يكتفي معنى لأنه إن كادت وتزديده معناها أنها قرب إبداؤها لذلك لكن ما كانت ما كانت بتزديده معناها مستحيل لأن السياق نعم هي جائزة لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله لولا أرقبتنا على قلبه فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إما فيها يعني ما كادت تبدي به لولا أضربتنا على قلبه لأن الرب على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان يقتضي الكتمان ولا يقول ما كادت تظهره لولا أضربتنا لأن لولا أضربتنا يستلزم أن لا تظهر أن لا تظهر فعلى هذا تكون لنا هنا جائزة وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيث الصناعة والسبب أي كلام الله يمكن يبدل لا بنفس ولا بزيادة إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموت وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون نعم ولولا أن الله ربط على قلبها لقالت هذا ابني ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى ولكنه إن كادت لتبدي به أو لا تظهر بما فعلته به يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره ولا لا وإنما قال إن كانت تفضيله لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به ولذلك تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به ثم لا هذا شيء معلوم فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر ما أبدت ذات هذا ابني أبدت الأمر الذي وقع منه وهو أنها ألقته في دبوت وألقته في اليم لو فعلت هذا لكان كما كما يقول الناس يطير الخبر لأن الخبر مكتوم ما لم يظهر فإذا ظهر بواحد تثق أنه يتشعب فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها ولهذا قال لولا أربطنا على قلبها بالصبر أو سكناه الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه ستربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبه لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك 
فهذا أبلغ والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صدرت ولم تحدث أحد بما ترى ولكن ما الذي وقع؟ قالت لأخته قصيه وقد سبق أن المالك يقول مقر على ولادته سوى أخته قالت لأخته نعم نعم لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها نعم قول ربطنا على قلبها أي شددناه بالرب ومرابده التسكين وقوله لتكون اللام للتعليم أين معلم؟ ربط القلب يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية لتكون من المؤمنين طيب قوله لتكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد لأنها هي مؤمنة بلا شك وأدل لدليل على أنه مؤمنة أنه امرأة ألقت ابنها في اليوم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين وهذا هو الذي وقع وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب لأم